0: Quiero darle la bienvenida a todos aquí en esta mañana. Vamos a empezar el servicio cantando el número treinta. No sería maravilloso allá. Número 31. Cuando entremos a la gloria con el Salvador, ¿no sería maravillo no será maravilloso allá? Ya los problemas de nuestra historia en esta tierra no serán más. Oh, ¿no será maravilloso allá? ¿No será maravilloso allá? Oh, pero ¿no será maravilloso allá? cantando gozosos con las campanas todas sonando no será maravilloso allá andando y caminando con cristo el sobrenatural no será maravilloso allá alabando adorando al eternal e inigualable, ¿no será maravilloso allá? ¿O no será maravilloso allá? Sin ninguna carga que sobrellevar, cantando en gozo con las campanas sonando, ¿no será maravilloso allá? Allí donde la tempestad nunca nos agobiará, ¿no será maravilloso allá? Seguro que por siempre el Señor nos guardará, ¿no será? maravilloso allá no será maravilloso allá sin ninguna carga para sobrellevar cantando gozoso con las campanas sonadas no será maravilloso allá ¿No sería algo maravilloso estar en la presencia de nuestro Señor y Salvador, Dios el Padre, eternamente salvados, caminando con el Salvador en la gloria? ¿No sería maravilloso cuando vemos en las cosas esta vida, como las entrellamos tantos y disfrutamos la vida? Pero pongamos nuestra fe en confianza y pongamos nuestro énfasis en esa vida eterna. Podemos animarnos unos a otros. Hacer las cosas naturales que es bueno. Pero que todos seamos animados, animándonos en esta parte espiritual. Y eso debería ser lo primero en nuestra vida hoy. Porque esta vida es muy frágil. Esta vida pronto no será. Pero habrá un momento. Donde podemos entrar esta gloriosa paz. Y esta tierra gloriosa. Con Cristo y Dios el Padre. Por siempre y siempre. No será maravilloso ya. Ten eso pendiente. Cuando... Durante este servicio, espero que todos hayamos venido aquí con la mente de qué yo puedo hacer. Señor, ¿qué tú quieres que yo hagas para yo animar a alguien más hoy? Para que nos quedamos, quedemos en ese peregrinaje y con ese ojo enfocado en ese camino, ese camino derecho y angosto que lleva a la vida eterna que tengamos todos. Seamos sujetos a ese espíritu, espíritu de Dios y ese espíritu está en nosotros. Hoy que sea fuerte y que te dirija a ti en todo debe haber un cambio en nuestra vida. Si tienes ese nuevo nacimiento habrá un cambio en nuestra vida, habrán obras conforme a ese espíritu y si no las hay, amigos. Hay algo que lo que tenemos que movernos buscando. Y quiero animarlos a cada uno a que hagamos eso. Busquemos el Espíritu Santo. Y que eso sea lo que hagamos en todo lo que hacemos. Que la luz brille. Que todos otros puedan ver cuando día esta mañana. Si el hombre no extendía una vela y la cubría. O no la ponen debajo de una cama. Dios ¿no? encendió esa luz espiritual en ti para que sea tinieblas para otros. Él la, Él la puso en ti para que otros puedan ver lo que Dios hizo y lo que Él ha hecho por ti. Es Eso es lo que todos tenemos que buscar hoy. Pongamos nuestra fe y confianza ahí. No nosotros, no en el hombre, sino nuestra fe y confianza. En Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Leamos aquí y veamos lo que, que podamos tener algo de entender. Yo creo que leemos leeremos desde Juan hoy. Vamos a empezar leyendo en el capítulo 15 de Juan. Hay tanto en estos pocos capítulos. Donde sea que mires algo bueno para nosotros. Algo que... Tenemos que poner en nuestro tesoro, en ese tesoro espiritual, para que podamos estar animados a salir por la vida. Y él dice aquí, empezando en el versículo 1 del capítulo 15, yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permanecer en mí y yo en vosotros. Como el pámparo no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vida, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámparos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto porque separado de mí nada podéis hacer. Estas son palabras que nuestro Señor y Salvador le hablaba allí a la persona. Esto fue justo antes de ser crucificado y él sabía esas cosas. Y él solo les decía, les daba últimas instrucciones. Yo quiero que todos pensemos en lo que él acaba de decir hoy. Él estaba comparándose Asimismo, como la vid, esta vid empieza en el suelo. Tiene raíces que se hacen que y saca los nutrientes del suelo hacia la vid y se va regando, y los pámpanos, las ramas, luego pueden producir fruto nuevo. Y no y no produce, no, es donde los frutos salen, los pámpanos, y así tiene que ser contigo, conmigo. Hoy Él es la Virgen. Jesucristo es aquel a quien debemos recurrir para tener esa vida espiritual, para poder producir frutos espirituales. Tenemos que ser parte de esa parte de Jesucristo. Debemos haberlo aceptado y arrepentirnos de nuestros pecados y tener fe en él de que él nos perdonará nuestros pecados. Ahora, quiero que pensemos en esto. Vemos la vid, la vemos cuando produce fruto y vemos a personas, al labrador, que saldrá y llevará esa vid y la cortará y le pondrá fertilizante, hará todo lo que él pueda para que esa pueda producir esas pámpanos y esos pámpanos producirán fruto eso fue lo que hizo Dios el padre él envió a su hijo aquí él le dio el poder y el conocimiento y el entendimiento para enseñarnos y darnos el entendimiento y producir ese nuevo espíritu él volvió a la casa de su padre él envió a su consolador, envió ese nuevo espíritu que ahora podemos producir fruto. Pero también dice todo pámpano en mí que no lleva fruto, él la quita y toda pámpano no que lleva fruto él la, 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 la trabaja para que produzca más fruto. Eso es lo que Dios quiere que entendamos. ¿Cómo funciona su reino? Él nos da eso. Él nos los ofrecerá, pero si eh, no producimos buen fruto, él dice que él lo compra. Él lo corta. Ahora estáis limpios por la palabra que os he hablado a ustedes. Estamos limpios en esta mañana. Esa es la pregunta. Él le hablaba aquí a sus discípulos. Dice ahora, ustedes son limpios, ustedes entienden lo que yo les estoy hablando. Ese es el caso con cada uno de nosotros en esta mañana. Estás limpio por las palabras que Jesucristo ha hablado. Estás limpio espiritualmente. Y que le está hablando su palabra, dice arrepiéntete. Cree que él es el hijo de Dios y arrepiéntete de tus pecados y sígueme a mí. Oye mi palabra y haz eso. Así es como sus discípulos ahí quedaron limpios. Permanecer en mí y yo en vosotros. Así pues como lo, el, el pampa no puede dar fruto en sí mismo. Sí. El que me semillo en él ya mucho fruto. Eso está ahí mismo en la cruz, eso es llevándolo justo a donde cada uno de nosotros debe de entender aquello de lo que él está hablando. Si tú tomas esa rama, no importa cuán bonita sea, puede ser una rama nueva que salió, podría tener incluso las flores, quizás hasta de uvas pequeñas, pero si cortas esa vid y esa rama, esa rama se va a secar y no producirá fruto. Él está diciendo que tú necesitas permanecer en Él. Y si no produces ese fruto, entonces hay algo que está mal. Porque no tenemos ese nuevo nacimiento. Tenemos ese nuevo espíritu en nosotros. Y eso es lo que va a producir el fruto. Dice: permanecer en mí. Y yo en ustedes. ¿Entiende aquello de lo que le está hablando, amigo? Dice que si ese. Esa para no producir fruto, al menos que sea, se permanezca en esa viña. Él dice, tú, ni tú tampoco puedes producir fruto espiritual, a no ser que tú permanezcas en mí, permanece en Jesucristo. Es ahí donde estamos hoy, cada uno de nosotros. Hágase esas preguntas. Y si una seguridad donde estás espiritualmente. Dice, si yo soy la vid, ustedes los pámpanos, lo dijo al principio, yo soy la vid. Ustedes los pámpanos, el que permanece en mí, él mismo produce mucho fruto, porque sin mí nada podéis hacer. Recuerden aquello de lo que hemos hablado. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, ustedes pueden producir fruto. Esa es la promesa de Jesucristo: de que Él es la vid. Él nos dará todo lo que necesitamos espiritualmente para poder conocerle y podamos vencer a Satanás. Esa es la clave, la meta aquí todo: es que nos establezcamos en esa vid y produzcamos esos frutos que nos va a llevar a la justicia. Serán obras justas en nosotros, no palabras porque sin mí nada podéis hacer. Está hablando de esa parte espiritual. Sin eso no somos nada. No podemos lograr nada espiritualmente. Sin él, sin hombre, no permanece en mí. Es echado fuera como pámpano y se secará y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedí lo que todo lo que queréis y os será hecho la promesa de Dios estás pidiendo espiritualmente por que ese espíritu venga estás pidiendo por ese fruto espiritual que pueda producir eso en ti estás pidiendo ser lleno con su sabiduría y conocimiento espiritual estás que pueda permanecer en él y Él permanezca en ti hoy, pedirá lo que quieres, dirá Él, y será hecho a ustedes. Aquí es mi Padre glorificado, que ustedes puedan llevar mucho fruto, y así seréis mis discípulos. La obra de su, su Padre es glorificado, bueno, pues, justo cuando las personas puedan ver y ellos puedan ver. Los muchos frutos espirituales que pueden producir no tienen miedo de Satanás. Ellos respetan eso, pero saben que tienen el poder de Dios para vencer a Satanás. No tienen miedo. Saben que pueden estar con confianza en Jesucristo porque son partes de la vida. Son partes de él, si permanecer en mí y mis palabras en ustedes, pedirán lo que quieren y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y así seáis mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permanecer en mi amor. Ahora escucha eso. Oye esas palabras, así como el Padre me amó a mí. Y sabemos que el Padre amó a Jesucristo tanto que le dio poder sobre todo. Él le amó. Él lo guió por esa crucifixión. Estuvo allí. Él resucitó, salió de la tumba. Él dice, así como el Padre me ha amado a mí, así yo os sea, amo a vosotros, el Padre lo amo tanto. Que lo llenó con el Espíritu Santo. Ese fue su Padre, Dios. Y eso es de lo que Él está hablando aquí con nosotros. Que Él nos ama tanto. Queremos ser llenos con ese Espíritu Santo. Igual que Jesucristo. Él dice continuar en permanecer en mi amor. No dejes que el amor de las cosas de este mundo venzan, no mantén eso controlado y mantén el amor de Cristo, el amor a Dios, tenlo primero sobre todas las cosas. Si guardaréis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. ¿Ves cómo eso funciona? Esto es lo que Jesús estaba diciendo. Él dice, si tú permaneces en mí, mi Padre me amó. Y yo te amaré a ti, igual que mi padre me ha amado a mí. Entonces él dice ahora, si guardaréis mis mandamientos, si oyes, oyes mi palabra y vives conforme a como yo te pido que vivas, tú permanecerás en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi padre y permanezco en su amor. Yo quiero que vuelvas atrás y piensa, hubo algún mal, hubo algo de injusticia en Jesucristo. ¿Puedes ver en algún lugar en toda esta Biblia que indica cualquier cosa sobre él teniendo un espíritu malo o que haya pecado o que haya sido guiado por Satanás en las cosas sobre la tierra o que él hace cosas mundanas por encima de amar a su padre? ¿Hay algún lugar donde has leído ¿Algo así? No. Nada aquí. Si guardaréis mis mandamientos permanecerán en mi amor. Estas cosas, así como yo he guardado los mandamientos de mi padre, permanezcan su amor. Tú crees que él nos está diciendo, bueno, podemos ser como él era. Podemos tener ese mismo amor con el padre que el tuyo. El padre se lo da a él y él, no lo, él, y él a nosotros. Todo descendiendo del padre, al hijo, a nosotros. Así como el Padre hizo con él. como lo hizo? Pues permanece en mí. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre. Guardé los mandamientos de mi Padre. Eso fue lo que hizo Jesucristo. ¿Cuál es su mandamiento ahí para nosotros? Si guardas mis mandamientos. Permaneceréis en mi amor. ¿Cómo yo puedo permanecer en el amor de Jesucristo? ¿Cómo yo puedo permanecer en el hombre y vivir una vida mundana? ¿Cómo yo puedo permanecer en su amor y no guardar su palabra? Vivir una vida pecaminosa. Él dice, Jesús dice, si tú guardas mis mandamientos, permanecerás en mi amor, así como yo he guardado los de mi Padre. Y permanezco en su amor. ¿Tú ves dónde es que necesitamos estar amigos? Estas cosas os he hablado a ustedes. Para que mi gozo pueda permanecer en vosotros. Y que vuestro gozo sea cumplido. Eso es lo que deben estar buscando cada uno de nosotros hoy. Teniendo ese entendimiento. Y que nuestro gozo sea cumplido, que nuestra paz sea cumplida, que nuestro amor sea cumplido. Nuestra vida esté llena de amor, llena de esperanza, de paz, llena de felicidad. Que ese espíritu traerá estas cosas que os he hablado para que mi gozo pueda permanecer en ustedes. Eso es lo que les estoy diciendo ahora. Como debes vivir de manera que mi paz, mi consolador permanezca en ustedes para que el gozo de ustedes sea cumplido por mí. Qué cosa tan maravillosa como su reino funciona y tan solo lo oímos si lo seguimos bien. Ningún Amo, nadie tiene ma, amo, mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Oye lo que le está diciendo. Ustedes son mis amigos si lo hacen, si hacéis lo que yo os mando. ¿Qué debo hacer yo? Estamos guardando esto primero en nuestras vidas. Eso ha sido traído a nuestra atención las últimas dos semanas de manera muy fuerte. Ustedes sois mis amigos y hago lo que yo os mando. Tenemos esos oídos para oír. Esos oídos espirituales. Que podemos todavía oír esa pequeña voz que está ahí tan prevaleciente para nosotros hoy si queremos oírla si queremos ser parte de ella en el tiempo en el que estamos viviendo ahora habían dos mujeres que pudieron oír la palabra la madre y el padre de Juan, que pudieron oír los mandamientos, pudieron ver y seguir. Y Elizabeth tuvo un hijo ya quedó embarazada con edad avanzada. Dios fue misericordioso con ella y él fue el precursor de Jesucristo. Entonces había una joven, María, a quien se le apareció un ángel. Se le apareció a ella. Y ella pudo oír esa voz del ángel. ¿Por qué? Porque Dios la veía a ella como una virgen justa. Una joven justa. Que iba a poder dar a luz a su hijo aquí en la tierra ser la madre del Mesías, porque ella tiene esos oídos para oír y estaba escuchando. Ella estaba siguiendo los mandamientos de Dios. Y Jesucristo ahora nos está diciendo lo mismo. Este es mi mandamiento, que os améis los unos a los otros. Como yo os he amado a ustedes. Este es mi mandamiento. Ustedes se amen unos a otros. Como yo os he amado a ustedes. Ma Nadie tiene mayor amor que este que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos. Si hacéis lo que yo os mande, ya no os llamaré siervos porque el siempre no sabe lo que hace su Señor, pero yo os he llamado amigos porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Él te ha dejado saber cómo puedes tener videtelda. El Padre le ha dado a conocer a lo que Él va a requerir de nosotros para que nosotros podamos tener esa vida eterna. He oído de mi Padre y os he dado a conocer y ustedes no me elegiste a mí, pero yo os elegí a ustedes y os he ordenado para que vayan y produzcan fruto y que mi fruto permanezca y lo que sea que ustedes le pidieran al Padre en mi nombre, Él os los dé. Él nos escogió a nosotros para recibir ese nuevo espíritu. Él nos escogió porque tuvimos fe en su Hijo. Y porque nos arrepentimos de nuestros pecados. Él nos escogió para poder recibir ese nuevo nacimiento. Después Él dice. Que nos ha ordenado con ese espíritu. ¿Para qué vas a hacer con ese espíritu? Eso es lo que le está diciendo aquí. Él te eligió para recibirlo cuando tú te arrepentiste y tuviste plena fe y confianza en Jesucristo. Él te escogió para recibirlo, él te escogió para ser ordenado con ese espíritu, dejar que ese espíritu viva en este cuerpo y dejar que ese espíritu empiece a controlar los pensamientos y las obras de ese cuerpo, si los pensamientos si permitimos que eso ocurra, sé si yo o sé ordenado con ese espíritu, para que ustedes puedan producir fruto, que vuestro fruto permanezca que cual sea lo que ustedes pidan del Padre en mi nombre, Él se los pueda dar. Estas cosas os mando, que améis los unos a los otros, y tenemos ese amor unos por otros. O, o si nos preocupa la vida eterna, primero para nosotros, después para nosotros, que entonces podamos ayudarlos en la manera que entendamos que podemos hacer él te ha ordenado para recibir ese espíritu. Y si tienes ese espíritu, utilízalo con el amor para otros, que podamos compartir eso y ayudarlo, que podamos animarlos. Estas cosas os mando, os mando, que améis los unos a los otros. Si el mundo os aborrece, saber que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo. Por eso el mundo os aborrece. Él los ha escogido del mundo. Ese es el caso en nosotros. Y estas son palabras que el Señor estaba hablándole a su pueblo y estamos leyéndolas hoy para que nosotros podamos verlas podamos ver, hoy, ver su palabra y examinarnos a nosotros mismos en base a esa palabra y también podemos ser exhortados en su palabra porque si seguimos lo que él dice aquí podemos vencer y así seremos victorioso victorioso en Jesucristo. Si fuerais del mundo, el mundo, amaré, pero como porque no sois del mundo, antes yo se elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece, recuerden la palabra que yo di, el cielo no es mayor que su señor, si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán, si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra, y él estaba hablando con sus discípulos aquí. Ellos eran muy cercanos a él, les estaba diciendo sobre lo que iba a pasar y lo que les pasaría después que él no esté. Y no solo a sus discípulos, podemos ver que esto ha estado ocurriendo durante este tiempo, desde que ha habido personas que han sido perseguidas, persiguieron a Jesús, también te perseguirán a ti. Y hay personas en el mundo hoy que están siendo perseguidos por su fe por sus verdades que están creyendo y e enseñándole a otros. Si ellos se han guardado mis palabras, guardarán las tuyas también. Habían personas en ese tiempo que oyeron al Señor Jesús. Él los animaba y decía, hay personas que oían la palabra y la guardaría en tu tiempo también que vendían de ti. Pero todas estas cosas os harán ustedes por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Y eso lo podemos ver en todo el mundo hoy, cómo la gente perseguirá a cristianos aquí mismo en nuestro país y en todo el mundo. El cristianismo, hay guerra contra el cristianismo. Y se me dieron a mí. Si me dieron a mí es porque odian al Padre también, si yo. Pero salté un versículo. Si yo no hubiese venido ni les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. Él ha venido y él ha condenado el pecado. Él nos ha dicho que ahora tú puedes vencerlo. Tú puedes ser limpio. Y recuerden lo que Él dijo: Ahora ustedes limpios están. Yo os he hablado. Ahora ustedes están limpios. Eso es lo que se en ese. Tercer verso, ahora sois limpios por la palabra que os he hablado. Después él dice aquí: si yo no hubiese hablado a ellos, no hubiesen tenido pecado, pero ahora no tienen excusa para su pecado. Puede ser, él puede ser que cualquiera de nosotros sean limpios, no importa quiénes somos, si oímos su palabra y lo seguimos, hacemos lo que él ha dicho. Oímos su palabra y seguimos sus mandamientos. Le amamos a él y amamos al Padre sobre todas las cosas. Sacar la naturaleza mundana de nuestra vida. Aquel que a mí, odia a mí, odia a mi Padre también. Yo he hecho las obras que ningún otro hombre ha visto. Otros hombres han visto para ahora. Teniendo, habiéndonos odiado tanto a mí y a mi Padre. Escucha, hecho. ellos no lo siguieron a él, no oyeron su palabra, odiaron su palabra, porque los condenaron. Hay cosas en tu vida hoy que son condenadas y que tú no estés contento con la palabra que está siendo hablada porque condena tu mente mundana. Que dicen al respecto, dice si yo no hubiese hecho entre ellos las obras que ningún otro hombre ha hecho, no tendrían pecado. Pero, pero, pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi padre. Él estaba ahí, no viviendo conforme a mi palabra. Están oyendo mis mandamientos, siguiéndolos a ellos. Así que no son diferentes. Odian mis obras, odian a mi padre, odian mi obra aquí en la tierra porque no están dispuestos a seguirlo. Pero esto aconteció que la palabra se pueda cumplir que está escrita en su ley sin causa me aborrecieron y eso sería lo mismo con nosotros hoy que hubiésemos causar para que se odie la palabra de Jesucristo, ¿por qué tendríamos causa para no simplemente vivir como él quiere que vivamos? ¿Hay alguna vez sabido ha algo que debiéramos poner por delante de vivir como vivió Jesucristo que quisiera que viviéramos también? No importa lo que pueda ser, amigos. Pero esto aconteció para que la palabra pueda ser cumplida que está escrito en su ley. Me aborrecieron sin causa, pero cuando el Consolador haya venido a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre. Él dará testimonio de mí y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Está hablando aquí, y dando que sus discípulos sepan y entiendan lo que estaba a punto de ocurrir en unos pocos días. No fue mucho después, Él fue crucificado. Él estuvo aquí en la tierra por un periodo de tiempo. Sobre todo lo que ocurrió allí. Este consolador. Pero cuando el consolador haya venido. A quien yo os enviaré a ustedes del Padre. Esa es una promesa. Y pues sigue diciendo. Así el espíritu de verdad el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Escucha con cuidado eso. Cuando haya llegado el Consolador, ahora tú crees que ese Consolador llegó ahí en el día de Pentecostés, de lo que leímos y hablamos hace unas pocas semanas, como ese Consolador vino como un viento y cayó sobre la gente allí, y todos pudieron y yo creo que la mayoría de ellos, el pueblo de que le está hablando aquí en el principio o una buena parte de fueron sus discípulos y sus seguidores cercanos que estaban juntos en aquel día. Me parece que eran como 120 de ellos que estaban ahí cuando recibieron este Consolador del cual él está hablando aquí mismo, a quien yo os enviaré desde el Padre. Un nuevo espíritu, un nuevo nacimiento, una nueva vida, el espíritu de verdad que quitará toda la impiedad, quitará todo el mal de nuestras vidas, que precedió, que viene, por si viene del Padre, Él dará testimonio de mí. Ahora piensa en eso. Ese Consolador es... El puro espíritu de Dios. Eso es lo que le está diciendo. Así el espíritu de verdad que procede del Padre. ¿Hay algún mal en el Padre? ¿Hay alguna injusticia? Ese espíritu ahí que procede, viene del Padre. ¿Cómo podemos decir que todavía vivimos en pecados? Si tenemos ese nuevo nacimiento, ese consolador, no podemos hacerlo. Es imposible para nosotros amar al mundo y vivir en el mundo. Y proclamar que yo soy un hijo de Dios, que yo, yo tengo ese consolador. Si, si, si lo has tenido, está mal. Si lo tienes, pero aún vives en ese estilo pecaminoso, algo está mal. Examínate a ti mismo. Haz como Él dice y lo seguimos viendo una y otra vez. Arrepiéntete. ¿Qué debo hacer, oh Señor? Y para vencer. Por el Espíritu de verdad. Que Él te enviará. Que procede, que procede del Padre es algo a pensar es algo que está disponible para nosotros está disponible para todos ustedes también darán testimonio porque han estado conmigo desde el principio y aquí sus discípulos ellos habían estado con él justo desde el principio de él empezando a su ministerio estos doce habían estado con él y él dice ahora ustedes han, sido han dado testimonio de las cosas que Dios ha hecho para mí. Ustedes han visto su poder en mí. Han visto ese espíritu de Dios en mí, Jesucristo. Ellos pudieron dar testimonio aquel día de Pentecostés. Ellos pudieron hablar las palabras maravillosas de vida para aquellos quienes sean, puedan oír esa palabra maravillosa. Es eso algo a pensar. Aquí Jesucristo les estaba diciendo lo que había pasado, lo que iba a ocurrir. También darán testimonios a usted porque han estado conmigo desde el principio. Estas cosas os he hablado a usted para que no se ofendan. Otro tropiecen. Los echarán fuera de la sinagoga y llegará el tiempo que quien sea que os matare pensará que está haciéndole servicio a Dios. Podemos leerlo y ver cuando pases en los hechos de los apóstoles, ven muchas de estas cosas ocurriendo, que ellos los, a, de, odiaban a los apóstoles, a los discípulos, porque eran siervos de Jesucristo, eran sus amigos, habían tenido ese nuevo nacimiento. Tiempo llegará que cualquiera que os mate, usted pensará que le hace un servicio a Dios. Miren lo que Pablo estaba haciendo. Ese es un perfecto ejemplo de lo que Cristo estaba hablando aquí. Un ejemplo perfecto de lo que ocurrió allí con Esteban. Eso era lo de lo que hablaba Jesús aquí. Ellos pensaban y sentían como que ellos le hacían un servicio a Dios al darle muerte a Esteban. Llegará el tiempo que quien sea que os mate pensará que le hace un servicio a Dios. Y estas cosas os harán ustedes porque no conocen al Padre y no me conocen a mí. Y hay personas en el mundo entero hoy que matarán a cristianos pensando que ellos le hacen un servicio a Dios. Dale a Dios la alabanza y darle gracias de que podemos estar aquí en este edificio y oír su palabra sin oposición y ver lo que Satanás hará, o lo que tratará de hacer, tratando de destruirte. Podemos oír su palabra, podemos animarnos los unos a otros en su palabra. Y estas cosas os harán usted porque no conocen al Padre ni a mí. Y podemos ver ahí que Pablo pudo conocer al Padre, que él dejarlo todo a un lado y pudo conocer al Padre y él pudo conocer a Jesucristo. Y pudo recibir a ese Consolador. Nacer de nuevo. Y todos sus pecados ser quitados. ¿Ves el poder? ¿Ves la misericordia? ¿Ves el amor de Dios ahí amigos? Está ahí todo para nosotros hoy. Para saber. Para nosotros aceptar. Y dejar que nuestra paz. Y nuestro gozo sean multiplicados en espíritu. Y estas cosas os harán ustedes porque no conocen al Padre ni a mí. Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya yo se las dije. Y estas cosas no se las dije al principio porque yo estaba con vosotros. Él estaba con ellos. Ellos podían ver el poder. Podían ver y saber estas cosas. Pero él estaba a punto de irse. Él estaba a punto de ser crucificado. A punto de verse al punto donde él volvería a su padre. Pero estas cosas os he dicho. Que cuando llegue el tiempo. Pueden acordarse que yo se las dije. Y yo creo que. Donde el Espíritu Santo vino sobre ellos. ellos pudieron recordar eso. Pudieron decirle a otros. Que esto es lo que se ha profetizado. Esto es lo que Cristo nos había dicho. Y que otros nos dijeron. Que iba a ocurrir. Pero ahora. Me voy. Al que me envió. Y ni ustedes me preguntó. Que a dónde voy. Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Él le hablaba a sus amigos más cercanos ahí. Quizás ellos todavía estaban en el mismo lugar donde tuvieron la última cena. Quizás estaba hablándole estas cosas, pero yo voy a emprender mi camino a aquel quien me envió. Vuelve al Padre. Él es el que me envió a mí sobre la tierra. Pero debido a que os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado mi corazón. Si yo he dicho estas cosas, os he dicho estas cosas. Él te ha dicho todo esto. Él te ha dicho estoy a punto de irme a mi padre. Y tristeza ha llenado tu corazón, piénsalo. Sería lo mismo que nosotros si tenemos algún amigo cercano con el cual estuviéramos. Y viéramos que su tiempo era estaba casi para irse de este mundo. Vemos que él estaba ahí. Y él nos hablaba. Y nos decía, nos decía o de aquel tiempo. Donde tristeza ha llenado su corazón. Pero también... Podemos escuchar cualquier otra cosa que él tenga. No obstante, os digo que la verdad es rápida. Es mejor para ustedes que yo me vaya, porque si yo no me voy, si me fuera el Consolador no vendría a vosotros, pero más si me fuere, os lo enviaré. Y cuando él haya venido, él va a, re a convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Yeah. No obstante, te digo la verdad. Había tristeza en tu corazón, pero Lisa, también te estoy diciendo la verdad, Lisa, que es necesario, tiene que ser para que ustedes, que yo me vaya. Es conveniente para ti que yo vaya por esta, por esta crucifixión, que yo pueda dar mi vida por ti, que yo me vaya, porque si yo no me voy, el consolador no vendría a ustedes, él lo ha prometido y les ha dicho sobre este consolador que él se los enviará. Lo que hará ese consolador es darte un nuevo espíritu, una nueva vida, poder sobre el pecado. Él pues dice, si yo no me voy, eso no les vendrá. Pero si yo me voy, yo se los enviaré. Y cuando le haya venido, él convencerá al mundo de pecado. Él reprenderá el pecado, expondrá a ese espíritu. El espíritu de Dios expondrá el pecado y te alejará de él te convencerá de justicia y de juicio, también te va a mostrar eh, que ese espíritu justo está ahí. Te va a enseñar a cómo juzgar justamente y cómo alejarte del pecado. Va a reprobar al mundo de pecado. Todos los malvados, él lo condenará. Aquellos que lo acepten, ellos podrán ver a este Consolador y ver a a ese justo y poder juzgar entre lo correcto e incorrecto porque el consolador él se lo envía y él te convence de pecado porque ellos no creen no a mí ellos expondrán su pecado porque ellos no creían en en la justicia porque a casa de mi padre voy los justos allí él va al padre y él está ahí hoy, mediando por nosotros. Porque voy por el Padre y ustedes me, no me veréis más. porque los el, 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 ¿Quién es la amenaza del mundo? Ay, Perdón, por la estática, no se escucha. Y convencer al mundo de juicio. Disculpen, se está escuchando una estática que está interrumpiendo al pastor. Y de juicio por cuando el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado, él ha juzgado el mal. Él es un momento que estamos teniendo la estática, disculpen. Vamos a cambiar la transmisión a YouTube porque no puedo escuchar al pastor bien. Cuando él, el Espíritu de verdad, se haya venido... Él te guiará a toda verdad, porque Él no hablará de sí mismo. Pero a quien Él escuche, eso Él hablará, y Él te mostrará cosas por venir. ¿No es eso algo algo increíble ahí? Él dice, yo tengo ese versículo 12 allí. Él dice, aún tengo muchas cosas que decirles a ustedes. Pero no pueden oírlas ahora. No pudieron oírla para nada, no pudieron comprenderlo. Porque no han tenido ese nuevo nacimiento todavía. Porque no tenían el poder para entender eso. Pero él dice: ¿Cómo puede ser cuando Él, el Espíritu de verdad, haya venido? Cuando a Él, ese Espíritu Santo, haya venido a ti cuando yo lo haya puesto aquí en la tierra, cuando sepa que tú has sido escogido por mi padre para poder recibir esto, cuando Él, el Espíritu de verdad, haya venido, Él te guiará en toda justicia. Dice algo así sobre el guiándote, de, ay, guiándote en pecado. Dice algo, que Él te guiará a un estilo de vida mundano, cuando el Espíritu Santo, Espíritu de verdad, haya venido, que venga a tu vida, establecer en toda verdad, porque él no hablará de sí mismo, sino lo, todo lo que él oiga, eso él hablará y él te mostrará todas las cosas que es lo que le está oyendo. Le está oyendo la palabra de Dios, está oyendo la verdad de Dios, el Padre. Ese era quien estaba permaneciendo en Jesús. Es quien le había dado el Espíritu de Sabiduría y Conocimiento. Ese era Dios, el Padre. Él me dará gloria a mí porque Él recibirá de mí y os mostrará a ustedes. Él me dará gloria a mí, a Dios. Dará gloria a Jesucristo y ese Espíritu porque Él recibirá de mí. Todos aquellos que pueden recibir ese espíritu que se arrepiente y lo reconoce él como el salvador del mundo. Recibirá, dice él, y lo, te los mostrará a ustedes. Todas las cosas que el padre tiene son mías. Por eso dije que tomará de lo mío. Y os lo hará saber. Todas las cosas que el Padre tenía son mías. Todas las cosas. Todo el poder sobre el pecado. sobre el amor. Toda la misericordia. Todo el perdón. Él dice son suyas. Por tanto dije yo. Que él tomará de lo mío. Y os lo hará saber. Él Mostrará lo que él le ha dado a Cristo, él te lo mostrará a ti y él te dará vida. Todavía un poco y no me veréis y de nuevo un poco y me veréis porque yo voy al Padre. Un poquito y no me veréis. Solo un breve periodo de tiempo. Desde el momento cuando él estaba hablando esto. Hasta cuando fue crucificado. Y ellos no lo vieron a él. Como tres días ahí. Que ellos no lo vieron a esto. Que él estaba en esa tumba. Y que él hizo un poquito y no me veréis. Y de nuevo un poco. Un poco y me veréis. Un poquito. Y me veréis. Él fue resucitado de esa tumba. Él le estaba diciendo de lo que estaba ocurriendo. Él dice. Todas estas cosas van a ocurrir. Porque yo voy al Padre. Me voy de este mundo. Este cuerpo carnal. Y ahora voy al Padre. Y recibir de todos él. Para que yo pueda darte a ti. ¿No es eso maravilloso de pensar que todo lo que el Padre tiene está en las manos de Jesucristo para darle a todos los que van a Él, que ponga su fe y confianza en Él y todos se arrepientan de sus pecados? Entonces, según cifre, se dijeron unos a otros, ¿qué es esto que nos dice? Todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis, y porque yo vi al Padre, decían pues, ¿qué quiere decir con esto todavía un poco y no entendemos lo que Él habla? Ellos no entendían lo que Jesús estaba hablándoles. Y sabes que hoy, si no entendemos lo que Él quiere que hagamos, si no entendemos su mensaje, ponlo a su atención. Estos discípulos estaban diciendo entre sí mismos ¿qué es esto que Él estaba diciéndonos. Y entonces, sigue diciendo, y ellos dicen, por tanto, ¿qué es esto que Él dice? Un poquito más. No podemos darnos cuenta de lo que él dice. Ahora, Jesús sabía que habían. De eso para seguirlo. Jesús sabía esto en nuestra vida. Él sabía lo que tú. Y que si sabe lo que tú quieres preguntarle a Él. Que eso sea primero en tu mente hoy. Que tú estés dispuesto y que tú estés preguntando. O sea. Pidiéndole, dame el entendimiento sobre tu obra, Señor, para que yo pueda permanecer en ti y tú en mí. Jesús sabía que ellos tenían deseo de preguntarles y les dijo a ellos, ¿Ustedes hablan entre sí sobre lo que yo dije de que todavía un poco y no me veis? ¿Después un poco y después me veréis? De cierto, de cierto, os digo que vosotros lloraréis y lamentaréis y el mundo se alegrará, pero algún, aunque algunos de vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. La mujer cuando da a luz tiene dolor porque ha llegado su hora, pero después que ha dado a luz a un niño ya no se acuerda más de la angustia por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. También vosotros ahora tenéis tristeza, pero yo os volveré a ver. Y vuestro corazón se regocijará y nada, ningún hombre os quitará vuestro gozo. Está diciendo alguna de las cosas ahí. Dice, tú estás preguntando al respecto. Y él dice, llorarás y estarás muy acongojado, ¿sabes? El sufrimiento de que Jesús... Cristo tiene que pasar. Cuando me veréis, tendré que decir, verme clavado en esa cruz. Ustedes estarán en gran tristeza, pero él dice, el mundo se va a regocijar. Los judíos ahí que le dieron muerte, que lo mandaron a matar. Se regocijaban y pensaba, oh, Hemos sacado a este hombre de la tierra, a este Jesús y a sus palabras. Las hemos conquistado. Por ese no era el caso, para nada. Él dice, pero vuestra tristeza se convertirá en gozo. Y yo puedo decirles que en aquel día de Pentecostés, aún antes de eso cuando el Señor se había mostrado que él estaba vivo a María y se les había mostrado a otro, eso les trajo gran gozo a ellos. Pero entonces en aquel día de Pentecostés, cuando pudieron recibir ese nuevo nacimiento, eso es lo que les trajo más gozo cuando pudieron ver el poder de Dios y cómo estaba obrando ahí entre los hombres, y cómo otros podían verlos, sea, el gran gozo que eso llevó directo a sus corazones y a de tristeza. Pero os veré otra vez y vuestro corazón se regocijará y vuestra y ningún hombre y su gozo ningún hombre se las quitará. Y en aquel día. Ustedes no me preguntarán nada de ciertos, de ciertos. Digo que todo cuando pidieras al Padre en mi nombre, os lo dará. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Pide en el nombre de Jesús para que tú puedas recibir de ese espíritu. Eso es lo que deberíamos estar pidiendo. Señor, dame ese espíritu para que me guíe, para que me ayude a pasar por esta vida, para darme este consolador, ese gozo, esa paz, ese poder sobre Satanás. Ve a Jesucristo y el Padre te escogerá para que tú puedas recibir eso. De ahora en hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedir y recibiréis para que vuestro gozo sea cumpli cumplido. Recuerda que leímos en otro lugar donde decía para que vuestro gozo sea cumplida. Ese es su deseo. Ese es el deseo de Dios. Que podamos ser llenos de justicia, llenos con gozo. Estas cosas os he hablado en alegorías. La hora viene. Cuando ya no os hablaré por alegorías o propio, sino que claramente os anunciaré acerca del Padre. Yo sé que eso fue en el día de Pentecostés, que cuando descendió ese espíritu, era tan sencillo como una luz, era tan sencillo como lo que podíamos ver hoy, era claro como la luz del vida, de lo que ellos deberían hacer, y que ellos escucharon las. Palabras maravillosas de vida. No importa quiénes eran ellos. Yo espero que ese sea el caso con cada uno de ustedes hoy. Que estén oyendo las maravillosas palabras de vida y que las estén aceptando como tal. Y puede estar listo para tener a tu gozo ser lleno por él. Estas cosas os he hablado en alegorías. Pero la hora viene cuando ya no os hablaré más por alegorías, sino que claramente os anunciaré acerca del Padre. En aquel día pediréis en mi nombre y nos digo que yo rogaré al Padre por vosotros. Porque pues el Padre mismo os ama porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. Ustedes creyeron que el Padre amó al Hijo. Tú creíste que Él vino del Padre, o sea, o sea, el Hijo. Porque yo vine del Padre y he venido y al mundo otra vez. Salgo del mundo y voy al Padre. Y eso es lo que él está diciendo. Ustedes podrán verlo. Y van a ver cómo el Padre os ama tanto que Él les enviará ese nuevo nacimiento, ese nuevo espíritu. Y él dice, yo vine del Padre y entendemos eso hoy deberíamos. Y entonces venir al mundo, él vino aquí a vencer al mundo y así lo hizo. Otra vez me voy del mundo y me voy al Padre. Y aquí es donde él está ahí hoy, a la diestra del Dios el Padre. Y él nos ha dado el mandamiento de que enseñemos, propaguemos su palabra, que dejar que ese espíritu permanezca en ti y que ese espíritu te, te venza, te sobrecoja. Y hay que anime a otros. Sus discípulos le dijeron a él, ahora habla claramente, sin parablas, sin alegorías. Él no, ha sido, no, no nos ha quedado suficientemente claro hoy que donde realmente entendemos las palabras de verdad y realmente están listos para ponerlo todo en sus manos, lo que sea, y alcanzar la victoria. Eso es una promesa de Él, vida eterna. Eso es lo que nos ha prometido. Ahora estamos seguros que tú sabes todas las cosas y que no necesitas que ningún hombre te pregunte por tal cosa creemos que tú saliste de Dios. Y que ustedes pueden darnos a nosotros todas las cosas, darnos el conocimiento, que nosotros entenderemos todas las cosas. Jesús les respondió a ellos, ¿ahora creéis? Esa es la pregunta que yo quiero que todos nos hagamos. Yo te voy a decir a ti hoy y tú vas a contestarlas en tu propio corazón. Tú ahora creéis ¿Ustedes creen las palabras que Jesucristo ha puesto delante de nosotros hoy? Que son las verdades de Dios. Y que debemos oír sus palabras. Debemos vivir según sus mandamientos aquí en la tierra. Y porque. tener pues, amor por Dios el Padre. Por su Hijo sobre todas las cosas. Amemos a nuestro prójimo como nos amamos a nosotros mismos. Y debemos seguirlo a él. Ponerlo todo en sus manos. Ahora. ¿Creéis? Es aquí, viene la hora. He aquí, viene la hora. Y ha venido ya que se, en que seréis esparcidos cada uno por su lado y me dejaréis solo. Mas yo no estoy solo porque el Padre está conmigo. Jesucristo, otra vez, diciéndoles las cosas que van a ocurrir, el hijo, ahora yo quiero que ustedes entiendan. ¿Ustedes creen? Jesús era sincero en su corazón, fue tan fuerte con sus discípulos, llevándolos a verlas, a saber y entender lo que era correcto delante de ellos. Y eso es, para eso es que Él ha venido a nosotros hoy. ¿Ahora creéis estas palabras? La hora viene. El día viene que cada quien será esparcido por su propia casa y me dejarán solo. Y esto pasó. Ahora mismo, sus discípulos que lo habían visto él como el hijo de Dios, apenas unas horas después de que había sido arrestado, todos huyeron y lo dejaron. Él decía, no me dejas solo, tú eres hombre, pero un padre no me dejaría solo. Y tus amigos, tus padres, tus amigos, quien sea, podrían dejarte, pero Dios nunca te desarmará siempre y cuando tú permanezcas en él. Cuando quieres ser su primero y antes que nada, Él no te va a abandonar. Nunca te dejará. Así como Él lo no dejó a Jesús, Él dijo, cada hombre suya suyo me dejará solo. Y aún así, yo no estoy solo. Porque el Padre está conmigo y Él será contigo. Estas cosas os he hablado para que puedan tener paz. En el mundo el mundo tendréis aflicción, pero confiad. Yo he vencido al mundo. Escucha eso. Sea animado. He aquí la hora viene. Volvamos a este versículo 31 y empezamos a leer otra vez. Jesús les respondió, ¿ahora creéis? He aquí la hora viene y ha venido en que ya en que seis espartidos, cada uno por su lado, y me dejaréis solo, mas no estoy solo porque el Padre está conmigo. Ahora ellos estaban esparcidos, pero yo creo que ellos pudieron reunirse, yo creo que sí, siempre hubo, había uno que no, que era Judas, pero ellos volvieron a él, y yo creo que esos y el otro que escogieron para tomar el lugar de Judas estaba ahí. En el día de Pentecostés. Ellos recibieron de esto. Y tenían esa paz. Y ellos eran fuertes. Y ellos pudieron entonces. Ir y proclamar su palabra. Estas cosas os he hablado a ustedes. Para que en mí. Tengáis paz. O sea Yo te hablé estas cosas. Te dije sobre ellas. En el amor de Jesucristo, en aceptarlo a Él, podemos tener ese consolador, esa paz. Y pues estar aquí en la tierra con confianza que tenemos una vida eterna. Te estás listo para de partir de este mundo en cualquier momento, porque estamos confiados de que cuando muramos este cuerpo muere, que pueda tener vida. Te vamos a entrar a la vida eterna. Dejar este cuerpo y tomar el espiritual. En el mundo tendréis aflicción. Y sí, tendremos aflicción. Tendremos pruebas, tentaciones y todo tipo de cosas que Satanás trata de utilizar contra ti contra mí. Pero recuerde que tenemos el poder de Dios. Que tenemos ánimo. Él dice, tienen estas cosas. Por ese tener buen ánimo, yo he vencido al mundo. Confía. Amigos, no importa lo que es. Cuál decepcionante se puede ver para ti. Mira más allá de esta vida. Mira hacia la eternidad. Busca la vida eterna. Mira lo que Él hizo por nosotros. Él pasó por todas estas cosas. Y Él fue odiado. Para que tú y yo podamos tener vi, vida eterna. Como él dice aquí mismo. Confiad. O tened buen ánimo. En el mundo tendréis aflicciones. En esta vida. Mas tengan buen ánimo. Este es Jesucristo. Y sus palabras. Yo. Jesucristo. He vencido al mundo. Y que él está diciendo. Él les enviará. Bueno voy a enviar a este consolador. Eso es lo que él ha prometido. Yo he hablado estas cosas. Os he dicho estas cosas. Y yo os enviaré. Ese consolador. Ese Espíritu Santo. Es. Lo que todos debemos tener. Es lo que él dijo. Debemos. Mirando. Mirando hacia adelante otra vez. Yo he vencido al mundo. Yo os enviaré el nuevo espíritu. Eso es lo que él ha prometido. Tú. Ahora crees. Yo voy a cerrar con eso. Y cantaremos. El número 40. Cuando truenen esas. Campanas de oro. Número 40. Quizás pueda haber alguien aquí. Que quiera. Realizar ese compromiso. Indicando que creen. Y quieren esa paz. Que. Jesús ofrece y tú puedes hacerlo pasando al frente mientras cantamos. Hay una tierra más allá del río que llamamos la eternamente dulce y solo la alcanzamos su orilla por decreto de fe. Uno por uno, llegaremos a los portales, allí para morar con los inmortales, cuando suenen las campanas de oro para ti y para mí. ¿No escuchas las campanas ahora? ¿Escuchas a los ángeles cantar? Esta es la gloria. Aleluya, jubile. En ese dulce por siempre. Allí más allá del río brillante. Cuando suenen las campanas de oro para ti y para mí. Ya no habrá más pecado ni tristeza en ese refugio de mañana. Cuando nuestra barca zarpe más allá del mar de plata, solo conoceremos la bendición de nuestro Dulce Padre, cuando suenen las campanas de oro para ti y para mí. Oh, ¿no las escuchas ahora sonar las campanas? ¿No escuchas a los ángeles cantar? Este es el jubileo de gloria. Aleluya. En ese dulce y lejos ya. Eterno. Eternidad dulce para siempre. Justo más allá del río que brilla. Cuando suenen las campanas de oro. Para ti y para mí. Cuando nuestros días terminen. Cuando en la muerte deambulemos dulcemente. Cuando el Rey mande al Espíritu a quedar libre. Nunca más con angustia alcanzaremos ese lugar hermoso cuando suenen las campanas de oro para ti y para mí. Oyes las campanas sonar, no escuches a los ángeles cantar, ese es el glorioso jubileo, aleluya, en ese dulce para siempre. Más allá del río brillante, cuando puedan tronar las campanas de oro para ti y para mí. Hay una tierra después del río que le llamamos dulce por siempre. No tenemos más tristeza ni pecado en ese cielo de mañana solo conoceremos la bendición de nuestro, del dulce cuidado de nuestro Padre cuando suenen esas campanas de oro al cruzar ese río hacia la vida eterna y de conocer el dulce cuidado del Padre por siempre y siempre. Oremos. A Dios el Padre, te damos gracias por la misericordia y el amor y el poder que tú nos has mostrado. Y sabemos que está disponible a todos los que te buscan. Gracias por todo lo que haces. Gracias por tu Hijo. Dios, te rogamos que tú abras los ojos de los ciegos espiritualmente. Y aquellos que dicen que ven y los haces ciego para que ellos verdaderamente puedan ver tu palabra. Dios, sabemos que tu misericordia nos es extendida ahora. Y te rogamos que nos dejes que saber qué hacer. Y rogamos que tu espíritu sea prevaleciente en nosotros y que nos llene con sabiduría y conocimiento espiritual. Que tú nos muestres cómo animar a otros aquí en nuestro tiempo, dura, aquí en la tierra, y que estemos listos para ir a guerra contra Satanás, pero con tu poder, tu amor y tu misericordia. Y demos gracias por... Gracias porque tú has vencido al mundo en Jesucristo para que nosotros podamos hacer lo mismo. Sé con aquellos que están luchando, Señor. Y muéstranos cómo hemos de hacer las cosas que tú nos has confiado. Pedimos estas cosas en el nombre de Jesús. Amén.